0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa Economia Divina, esse projeto maravilhoso que nós trazemos todas as terças-feiras aqui para vocês. E hoje, num horário diferente, né? Mas porque a gente tem um motivo muito especial para estar num horário diferente. A gente está recebendo aqui hoje a Rita Felizardo, que tá, vai conversar com a gente diretamente lá de Portugal. E a Rita, ela é co-criadora da Certificação em Educação Emocional, Lupa, A Aventura das Emoções, e também é de sua autoria os programas Navega com as Emoções e Meditação Infantil. E a Rita ela vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, que tem que ser trazido em pauta, que é sobre a educação emocional, que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, né? Mas quem sabe a gente chega lá, não é, Rita? Seja muito bem-vinda <risos> Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
1: Obrigada pelo convite e vou tentar falar mais devagar, porque às vezes sou assim um bocadinho acelerada a falar. Portanto, <risos> se virem que eu estou muito rápida, por favor, avisem-me que eu vou falar um pouco mais devagar.
0: Ótimo, muito assim bom. todo mundo consegue se entender. <risos> Fabi, bom dia, boa tarde, seja bem-vinda.
2: Bem-vinda, bem-vinda, que delícia Bom dia aqui para o Brasil, né, quem está aqui, boa tarde para quem eu está portugal. em Portugal, né, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e como eu costumo dizer, né, é, que a gente faça esse bate-papo, esse encontro de mente e coração abertos, né, para a gente receber e sentir aquilo que faz sentido para a gente agora, nesse momento, e o que não fizer a gente deixa passar. E, e eu quero também agradecer a Rita por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui, escutar um pouco da sua experiência nessa jornada até chegar nos dias de hoje, Rita. Seja muito bem-vinda, viu?
0: Obrigada. E trazer para a gente um pouco dessa experiência da educação emocional, né, Rita? Pelo menos aqui é um tema ainda novo, eu acredito, né, Fabi? Acho que a gente ainda está engatinhando né, na educação Sim. emocional.
2: Sim, a gente está caminhando e também trazendo aqui, né? Realmente difundindo. Eu acho que não é só no Brasil, né? Eu acho que a Rita pode trazer um pouco isso para gente. Mas Ih, Rita... eu queria saber como. É, mas antes eu quero saber da história da Rita. Como é que ela chegou? Como é que ela entrou nessa caminhada? Ah, vamos é que começar que do a... começo. É, contexto, isso. adoro contexto. Então,
1: então com a então... gente. Posso contar. Um, o, meu, o meu processo, uh, nem sempre tive, consegui falar para muitas pessoas. Há muitos anos atrás, uh, eu perante este convite tinha dito que não. Uh, e tinha logo dito que não, porque o medo ia ser tão grande, tão grande, tão grande uh, para falar perante tantas pessoas que eu ia dizer que não. E porquê? Porque um, eu tinha muito medo de falar em público. Um, tinha muito medo de, de falar com, com, com as outras pessoas, até mesmo com alguns colegas meus. Quando estávamos num grupo de amigos, estávamos todos a falar e de repente parava tudo e olhava para mim. Eu ficava muito corada e com dificuldade em falar. Quando andava na escola um, e às vezes o professor colocava alguma questão, eu tinha muita vontade de responder, tinha tanta vontade de responder, mas não respondia. Ficava com dores, ficava assim a transpirar imenso, ficava com dor de barriga uh, e não conseguia uh, fazer ouvir a minha voz. A minha voz não se ouvia. Eu achava que, que era invisível e que ninguém dava por mim e que podia passar escondida por entre toda a gente e fazia também questão de, de ir fazendo isso não me expondo tanto, escondendo inclusive inclusivamente na postura corporal. Portanto, ao longo do tempo, fui, fui aqui percebendo o que é que estava a acontecer e decidi fazer diferente. Decidi fazer diferente porque decidi que não era assim que eu queria continuar a ser. E por ter sido assim durante uma grande parte da minha vida, não queria dizer que eu fosse assim a vida toda. Uh, graças agora sabendo alguns conteúdos de neuroplasticidade, consigo perceber o porquê desta, desta mudança uh, e consegui, uh, então, começar a fazer aqui, aqui um caminho de descoberta, descoberta das minhas emoções, o que é que estava por trás daquilo que eu fazia, o que, quais eram os meus gatilhos, o que é que me fazia dizer que não, um, e fui mudando. E quando percebi que a educação emocional me tinha ajudado tanto, uh, decidi que tinha também de fazer isto para os outros uh, e de ajudar outras pessoas, não num caminho igual ao meu, uh, porque todos nós somos bastante diferentes, portanto, queria que uh, ajudar cada pessoa pudesse descobrir o seu próprio caminho, descobrir as suas emoções e viver com elas. Uh, como eu estava há pouco, antes de começarmos a dizer à Fabi, eu agora vou com medo mesmo, Uh, portanto, ele aparece e faz-me uh, aqui, por exemplo, cheguei um bocadinho mais cedo do que, <risos> do que tínhamos combinado, porque queria testar a plataforma, testar todas as coisas primeiro. E foi simplesmente o meu medo. Já não me impede, já não me faz recusar os convites, não me faz recusar as oportunidades, os desafios que a vida traz, mas faz-me crescer fez-me desenvolver outras competências, fez-me aprender. Uh, e este foi, foi aqui um, um pouco do, do, do meu caminho. Começou de dentro para fora, ou seja, comecei primeiro a trabalhar em mim e depois descobrir, quanto mais ia procurando, quanto mais ia pesquisando, uh, decidi que também queria um, trabalhar isto com, com os
2: outros. Eu acho muito interessante, né? eu vou pegar aqui essa, esse respiro da, da Rita <risos> para falar que a gente... Justamente o que a gente estava conversando no, nos bastidores. Gente, o bastidores é uma delícia. Eu acho que a gente precisa gravar os bastidores. Não é possível começar a começar lá, porque é muito gostoso. É um esquenta muito bom. A gente entra nos assuntos que eu falo. Eu preciso levar eles para lá, né? Do momento que a gente está ao vivo. E quando a Rita fala sobre esse medo, né? Ela não deixou de sentir o medo. Mas hoje, ela convida o medo para vir junto. Talvez não com tanta gentileza, assim, né? Mas assim, vem aqui, rapaz, vamos comigo. Não, Nossa. pega na mão e vai. Mas é, o que eu me identifiquei muito com o que ela trouxe. É, os caminhos são diferentes, mas são muito semelhantes, né? Porque eu também tinha muito medo, muita insegurança. E eu, pra, é, eu só descobri, é, e eu desenvolvi a habilidade da organização por conta desse medo e dessa insegurança. Olha só Olha. quantas habilidades também a gente pode desenvolver. Com certeza. Então, como eu sentia insegurança, eu chegava mais cedo, eu uhum. organizava, fazia Essas checklist. Essa
0: com eu também. <risos> <Pra ver risos> Todo mundo, né? Todo mundo. Ela, quando ela falou da escola, uhum. da ansiedade, eu fazia exatamente isso também. Eu tinha vontade de falar, aí eu ficava, ai meu Deus, não, acho que eu não vou falar. Sabe aquela preocupação com o externo, uhum. né? Com os outros, eu lembro eu, adolescente, eu muitas vezes deixava de participar por esse medo, né? por essa questão de, de achar o que, que os outros vão pensar, de ser julgada. Né? E quantas pessoas não perdem oportunidades por isso, não é verdade? Sim. É,
1: é mesmo isso. E estas nossas experiências, se nós olharmos para elas como forma de aprendizagem, servem para nós, para nós crescermos, para nós mudarmos, e também para ajudar os outros, para fazer... Uh, uh, o meu objetivo é que as crianças de hoje não tenham que chegar aos 30 anos para começar o processo de, uh, de autoconhecimento e de Ufa. autodescoberta. <risos> Portanto, o objetivo é que eles comecem cada vez mais cedo a trabalhar aqui estas aptidões para depois poderem desenvolver outras, porque vão ter outros, vão ter outros desafios mas se não cometerem os mesmos erros que nós, se conseguirem aprender outras coisas, outras ferramentas, outras habilidades, vão ter uns desafios diferentes no futuro, mas que não sejam os mesmos que os nossos, com que os nossos desafios nos tenham também, que nos sirvam para, para mudar um bocadinho o mundo, uh, o mundo à nossa volta.
0: Com certeza.
2: É, eu acho que esse, quando você fala das crianças, né, eu até coloquei lá no, na legenda do nosso post, né, que eu vejo isso, eu falo isso para o meu filho, né? Eu tenho um filho de 19 anos, e eu falo, Diego, 19, o seu tem 9, né, Rita? Então, é, eu falo para o Diego, Diego, você está mais próximo, né, assim, de, do desfazer né, dessas crenças, desses medos, dessas inseguranças que foram colocados, né? Porque eu coloquei, eu contribuí para colocar, porque eu tinha esse medo. Porque Sim. eu tinha essas inseguranças, Matar né? Os
0: pais Sim. né, fazerem isso e tá tudo bem, né, gente? A gente faz o que pode.
2: <risos> pois, não, é, pois é, mas, eu, mas sem culpa. Hoje, quero dizer, sem culpa hoje, né? Porque eu fiquei por muito tempo também me culpa. Nossa, como eu fui carras. Eu <risos> é, fiquei é muito tempo é, faz parte. Mas, Rita, conta pra gente é, como é que é esse, esse tema que você até trouxe, né? Um novo olhar sobre a educação emocional. O que, que é isso? Nos dias de hoje, não é?
1: Nos dias de hoje. Também, também em Portugal fala-se muito, começa-se a falar um bocadinho mais de educação emocional, mas ainda não está tão massificado como eu gostaria que estivesse, ou como a escola das emoções gostaria que estivesse. Nós defendemos que a educação emocional é, é para todos. Um, e educação emocional, no fundo, é conseguirmos um, um, trabalhar as competências da inteligência emocional, que são um conjunto de competências, um conjunto de habilidades, podem e devem ser trabalhadas, portanto nós podemos desenvolvê-las, não é algo que seja inato e que temos ou não temos, não. São competências, habilidades que nós podemos uh, trabalhar, que nós podemos desenvolver ao longo de toda a vida. Uh, e então, nós podemos ajudar as crianças uh, a desenvolver estas diferentes competências e estas habilidades. E podemos ajudá-las de diferentes formas. Uma, onde todos nós somos um papel muito importante, que é como modelo, como uh, uh, nós somos um modelo para, para todos os que estão à nossa volta, crianças e também para os adultos. Portanto, nós, se eu souber mais sobre as minhas emoções, se eu der nome àquilo que estou a sentir, se eu disser ao outro, se eu usar aqui este meu vocabulário, eu já estou a fazer educação emocional, eu estou também a ajudar o outro. Portanto, quanto mais eu souber, mais vou conseguir ajudar o outro. E depois temos outra vertente, que é a vertente de, de um programa de educação socioemocional completamente estruturado, que é sequenciado, é, é, é focado, um, que, tem, é, que é ativo, portanto, aqui um, um programa que, serve, que segue aqui estes, estas quatro grandes, grandes áreas, um programa SAFE, que é sequenciado, ativo, focado um, e específico, e que vai ajudar, então, a desenvolver aquelas que são as competências de educação socioemocional e que vão depois... Uh, 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 que os estudos nos indicam que estas competências de educação socioemocional são importantes não só agora, mas que vão ficando para a vida toda, ou seja, que elas permanecem no tempo, não é algo que nós fazemos agora e depois desaparece, são ferramentas que ficam e que vão ficar durante toda, toda a nossa
2: vida. E quando você fala que essa educação emocional são para todos... É, todos, a gente pode dizer que é qualquer momento de vida eu ia perguntar exatamente isso se tem alguma idade para a gente
0: aprender
1: toda claro que o que vamos aprender em cada idade vai ser diferente um, quando eu estou uh, com um bebê recém-nascido e uh, se o deixo chorar até ele se calar, eu estou a trabalhar a educação emocional. Estou o quê? Estou a fazer com que ele liberte imenso cortisol, que vai fazer com que, um, vai, vai fazer com que ele parte de chorar, mas parte de chorar não porque aprendeu uma, uma habilidade, mas porque um, o stress foi demasiado grande e desligou o seu sistema. Vai fazer com que a criança, no futuro, vá ter muito mais dificuldade em regular as suas capacidades em regular as suas emoções, os seus sentimentos. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Se eu tenho um bebê, vou lhe dar o quê? Segurança, que é o que ele necessita. Saber que, se eu estou a chorar, é porque tenho, preciso de contacto físico, preciso de, de alimentação, um, preciso de, de, de higiene. Portanto, se eu, enquanto adulto, ao responder a isto, já estou a trabalhar a regulação emocional no futuro. Já estou aqui... A, a, a semear. Portanto, isto é a forma que nós temos quando as crianças são mais pequenas. Depois também pelo nosso exemplo se eu eh, deixo que as minhas emoções cresçam demasiado eh, até ao ponto de explodir, eh, estou aqui também a mostrar alguma criança mas se eu neste momento de explosão depois digo, olha, desculpa mas eu preciso-me acalmar um bocadinho, a minha emoção estava muito zangada, depois fiquei irritada, Olha, fiquei mesmo, mesmo, mesmo uh, frustrada com o que me estava a acontecer, portanto agora vou precisar de me acalmar e depois voltamos a falar. Eu estou a trabalhar a educação emocional e não estou a fazer nada para a criança, estou-lhe a mostrar o que é que eu estou a fazer. Depois, à medida que eles vão aprendendo, vamos dar nomes às emoções, vamos identificar o que é que está a acontecer no meu corpo. Uh, vamos, o que é que eu posso fazer quando aparece cada uma destas emoções e no futuro, nos adultos podemos também trabalhar, podemos já conseguir identificar quais é que são os nossos gatilhos, quais são os nossos padrões, portanto, educação emocional é para todos durante toda a vida, mas não é feita sempre da mesma forma porque vai depender das capacidades que já temos, das competências e também do próprio desenvolvimento uh, uh, neuro, uh, neurológico ne uh, e, e biológico portanto Educação emocional é para todos, mas adaptada a cada um.
0: Tem uma, uma questão que que me veio aqui que você eu vi você comentando sobre isso e eu lembrei de uma de uma coisa que é o seguinte é, o, o adulto muitas vezes ele tem muita dificuldade em pedir desculpas por exemplo quando ele faz alguma coisa né às vezes tem gente que ela fica ali se remoendo e esse ato de pedir desculpas de se desculpar por algo é muito difícil. A educação emocional, ela pode ajudar nesse sentido também?
1: Sim. Primeiro perceber por é que para mim é difícil tomar uma ou outra decisão ou fazer uma ou outra atitude. Depois, também podemos ver. Eu gosto, em vez de pedir desculpa, muitas vezes eu agradeço. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, se eu cheguei tarde eu posso pedir desculpa por me ter atrasado ou posso agradecer à pessoa por ter esperado por mim portanto, sempre que possível agradeçam em vez de pedir desculpa é muito mais agradável estamos a reforçar também a competência do outro uh, e estamos a valorizar Adorei. a outra pessoa muito bom. <risos> uh, uma pequenina coisa mas perceber porque é que para mim é tão difícil porquê? porque, vivi, porque tenho uma imagem de mim que tenho que ser perfeito porque vivo no perfeccionismo Uh, e se tenho sempre que ser perfeito pedir desculpa, quer dizer que estou a assumir um erro que vai contra a minha autoimagem, ou pode ser por outro motivo, será que uh, eu não peço desculpa porque sinto que sou sempre injustiçada e que eu é que tenho razão portanto, não há uma só solução temos que ir procurar sempre ali o que é que está uh, a manter aquela questão para conseguirmos ser exploradores, detetives uh, por isso é que o nosso programa se chama aqui um bocadinho A lupa, lupa investigar a aventura das emoções porque é isto mesmo vamos uh, procurar, vamos ter que investigar, há uh, algumas características das emoções que são universais, uh, que todos sentimos, mas depois o momento em que cada um de nós sente vai ser já cultural vai ser de acordo com a minha experiência, com a minha história com a forma como fui aprendendo como fui vivendo, portanto vai ter aqui muitas questões diferentes e não há uma só ferramenta para um determinado problema, e mais, estas ferramentas são ferramentas que exigem trabalho, algo que eu tenho vindo também a pensar nos últimos tempos, as pessoas ultimamente vêm ter connosco à procura de, de querem ferramentas imediatas para resolver algo, um problema particular que têm, e vem à procura de uma resposta que seja rápida e imediata como se nós tivéssemos aqui um, uh, um livro ok, então para esse problema fazemos isto, faz isto e isto, isto e fica resolvido e não é assim que funciona uh -uh. o comportamento é multideterminado o ser humano tem aqui imensas questões por trás, por trás de um comportamento estão imensas emoções, pensamentos sentimentos Portanto isto exige tempo
2: Sim. calma que desafiador nesse mundo atual, né? Porque nossa, vem me ver várias coisas aqui, mas duas coisas que eu quero trazer desse dessa dessa sociedade fast food, né? Vamos colocar assim, porque assim, né? A gente quer as coisas fast food, vai. Tá, coisa mais tá, comum tá.
0: é para ontem, né? Ai, ah, eu preciso Sim. disso para ontem. Sim. Gente,
2: é, fui fazer uma uma abordagem com uma pessoa e olha só, né, eu mandei um áudio para ela, e o meu áudio foi tipo um podcast para eles, né, <risos> e de três, quatro minutos foi um podcast, só que eu estava explicando algo para ela, né, e, e, e eram duas técnicas, daí depois eu fiquei pensando, nossa, eu fiquei pensando, eu fiquei me julgando, me censurando, nossa, um áudio de quatro minutos, sabendo tá que que isso... Você vai assustar a pessoa, não sei o quê. Aí eu fiquei vários pensamentos. Isso eu estou falando da minha experiência, né? Tá tudo bem, eu nem sei como é que a pessoa recebeu isso. Mas a minha experiência eu fiquei me julgando. E aí, esses dias, a gente estava fazendo, eu estava assistindo uma, um encontro que a gente fez aqui na semana passada, um assunto profundo que tem a ver com autoconhecimento, de reflexão e de se conhecer. É, e aí eu fui fazer os cortes das minutagens para passar para a Fê, e assim, era minutos de quatro, três, quatro minutos, e aí as redes sociais dizem assim, não, se não for 30 segundos no stories, se não for um minuto, não sei o que, as pessoas não vão assistir, eu falei, gente, não tem como, então sinto muito, o povo vai perder toda essa riqueza aqui, <risos> aí eu fiquei, Mico, olha, e aí nesse é. processo eu estava observando a minha mente, é, é, é isso, né, Rita? Como é que a gente lida com essa situação? Como é que a gente lida com esse processo mesmo? Porque é muito... Precisa de nessa tempo. Sociedade,
0: né? Que quer é tudo rápido, quer é solução rápida, quer ver é vídeo rápido, não tem paciência para mais nada. Não, isso e é isso vai... para
2: externo, né? E interno, porque é um processo, né? Conta para gente, é isso
1: <risos> Nós também falamos muito sobre o tédio. E o tédio é muito importante é verdade, o tédio faz-nos ser mais criativos o tédio, aquele tempo em que estamos sem fazer nada, nós vamos ter que inventar algo para fazer se nós já tivemos aqui redes sociais e, e telefones, internet muito mais tarde, para os mais novos isso é muito mais difícil uh, e às vezes uh, quando, quando eu estou nestas conversas com uma filha ele diz-me, pois mas tu tinhas sorte porque não havia ponto final, e tem razão <risos> Exatamente. É verdade, não estava disponível. Atualmente, nós, se nós olharmos à nossa volta, ninguém passa, ninguém quer sentir o tédio. Se estamos numa fila, as pessoas estão no telemóvel. Se estamos uh, um, numa viagem, num autocarro, até, até num restaurante, as pessoas estão constantemente ligadas. E este tédio serve para quê? Por um lado, para sermos uh, criativos, para pensarmos noutras coisas, termos outras ideias, mas também é uma forma aqui do nosso cérebro se Uh, se reorganizar e é quando temos aqueles pensamentos e às vezes pensamentos mais profundos e isto é, é, é doloroso uhum. uh, é quando vamos aqui tentar pensar em um bocadinho sobre nós, sobre o que é que temos feito como é que temos feito, como é que lidamos com aquela situação, então temos que aproveitar momentos de estéreo para fazer uma boa não, não para ruminar nos nossos pensamentos, mas, mas para fazer aqui uh, uh, este tipo de, de, de reflexão interna então temos de aceitar o tédio E temos de deixar que as nossas crianças sintam tédio E temos que deixar que nós adultos sintamos o tédio E temos tá. que nos deixar e nos
2: permitir Não fazer nada de vez em quando Só que tem uma questão aí que você trouxe né? Esse tédio e não, e não ruminar pensamentos Como que a gente faz isso? E eu sei que você tem a ferramenta aí, porque, gente, se a gente tá no tédio, pelo menos eu, eu digo por mim, experiência própria, às vezes eu tô no tédio e eu tô pensando, não, Fabiana, você é difícil, ó, eu pensei naquele áudio que eu mandei, né, então eu fiquei ruminando, é, nossa, ia, pensamentos repetitivos, né, ruminar mesmo, é ficar estressando naquele pensamento, nossa, Fabiana, você fez isso, não devia ter feito isso, papapá, papapá, ó, Oh, é
0: transformar o tédio no, naquele que chama de ócio criativo. Né?
1: <risos> Fabi, quando esse pensamento veio quando começaste a ver que ele estava e que estava a ruminar, o que é que fizeste?
2: Quando esse pensamento. Uhum. É... Quando tu continuaste, pensamento... tu seguiste-o? Então, se eu seguir ele, eu falo: não, Fá, olha, você fez o que fez e está tudo bem. Chega! Okay. Eu me acolhi de um jeito, que aí eu falei, tá tudo bem, cara. Como a pessoa vai receber, isso é responsabilidade dela. Você fez o que você achou melhor que deveria ter feito, que foi enviar um áudio explicando para a pessoa como é que era a ferramenta, as técnicas, enfim. Né? Fabiana, talvez, é, é assim, realmente tem um raciocínio um pouco mais longo, <risos> né, e... e está tudo bem, né? Enfim, me acolhia e eu uhum. me acalmei. É isso que nós
1: devemos fazer, olhar para os nossos pensamentos, por exemplo, praticar uh, uh, algum tipo de meditação um, ajuda-nos, ajuda-nos a observar os pensamentos uh, porque nós não vamos deixar de pensar, nós não vamos, pensamentos não vão deixar de aparecer, mas nós podemos também ir escrevendo, pensar aqui nos nossos pensamentos como uma história e ir também estes pensamentos de acordo com aquilo que nós queremos ver uh, acontecer. Portanto, eu olho, se, algo, se eu fiz algo que achei que não estava certo, então o que é que eu posso aprender com isso? Eu vou aprender, ok? Então, se calhar, da, da próxima vez, o que é que eu posso fazer? Fiz um áudio demasiado longo, ok? Posso perguntar à pessoa a seguir, mandar uma mensagem, é perguntar se ficou claro, se precisa de mais alguma explicação, ou se, se porque às vezes, quando nos explicamos e demoramos um bocadinho mais, pode ficar mais, mais, mais longo e a pessoa perder-se, então eu posso depois a seguir perguntar à pessoa ok, então está tudo bem, conseguiste receber a mensagem e a mensagem foi ou não recebida já vai depender da pessoa se eu quis ouvir ou não portanto, é isto é não seguir o pensamento é não estar sempre com o mesmo olhar para ele, olhar para os nossos pensamentos olhar de outra forma escrever, escrever ajuda-nos imenso escrever, escrever e olhar com as atitudes de mindfulness que é não julgar Ver, observar, como se fosse a primeira vez, como ente principiante, com abertura, com atenção, com paciência, tal como se fosse um, um amigo nosso a contar-nos algo, nós somos o nosso melhor amigo, somos aquela pessoa que está sempre connosco, desde o momento que nascemos até o momento em que morremos, nós estamos sempre connosco. Portanto, eu sou a minha melhor amiga, então vou ter que fazer o meu diálogo interno, tem que ser um diálogo de acolhimento então eu vou ser aquela amiga que eu quero, vou ser essa amiga para mim mesma e uh, isso vai-me ajudar também a acolher os meus pensamentos, a ouvi-los e depois podemos treinar, claro, às vezes uh, podemos escrever e, e se tivermos alguém que nos possa ajudar neste percurso, porque nem sempre é fácil, fazer, conseguir olhar para os nossos pensamentos de forma diferente não é fácil, porquê? Porque nós já temos aquelas lentes como vimos o mundo então eu posso pedir ajuda pode ser uma amiga, um amigo pode ser um familiar ou pode ser uh, uh, um técnico de, de alguma profissão mais direcionada um psicoterapeuta, pode ser um psicólogo pode ser um coach, vamos escolher alguém que nos ajude neste nosso caminho de autodescoberta e de desmistificar aqui os nossos pensamentos
2: Muito bom Perfeito, Muito.
0: Né? não precisa ser um caminho solitário, a gente tem ajuda, né? E deve procurar sempre que necessário. Sim, sim, sim.
1: E podemos procurar em muitos sítios diferentes. Agora, esta ajuda tem que ser uma ajuda que realmente temos de escolher alguém para, este, para fazermos isto desta forma, temos de escolher alguém que nos ouça com uma atitude de não julgamento e que nos ajude a pensar. Não vou, não vou à procura de alguém que me vai dar as respostas. E, mais uma vez, voltamos àquela questão... Eu estou sempre, assim, que ultimamente, tenho tido aqui alguns pedidos que, que também têm -me mexido comigo e também me fazem pensar ok, o que é que vamos fazer diferente? Como é que vamos chegar a estas pessoas? Porque não há respostas e muitas vezes as pessoas estão neste processo de autoconhecimento e querem alguém que, que lhes diga o que é que elas são e como é que têm que ser. E não é isso. Nós precisamos de alguém que nos ajude a fazer o caminho. Mas o caminho tem que ser feito por cada um de nós. Não há outra forma de fazer. A vida é de cada um e cada um vai ter que Descobrir aqui a melhor forma de, de chegar ao seu destino. Não é outra pessoa que vai escolher por mim. Só sou eu que tenho que tomar rédeas aqui de, de controle daquilo que eu quero construir, daquilo que eu quero para, para a minha vida.
2: Nossa, perfeito o que você falou. Já marcou a minutagem aí, Fê, para a gente cortar? Porque... Tô brincando, aqui. eu fiquei prestando atenção e não marquei. Olha só, eu acho que. 33,
0: esse... mais ou menos.
2: 33, boa, velho. É... Tá 28 aqui. É... O que você falou é. Tão, é tão importante essa questão de a gente cuidar de encontrar as pessoas, né, que vão contribuir com o nosso processo, porque essa pessoa ela precisa vir num lugar com essas características que você trouxe mesmo. Primeiro, não julgamento. Esse é, acho que é o fundamental, sem censura. Porque a gente está tão. No, é isso que a fé começa lá atrás, né? Quando vocês começaram, né? Na, na escola de vocês, a fé, e o medo desse julgamento. A gente tem um medo. Por quê? Porque a gente julga. A gente só tem medo do julgamento porque a nossa mente está muito julgadora. Então, eu acho que a primeira coisa é encontrar essa pessoa que não nos julgue, né? E, segundo, e essa característica aí que você trouxe também fundamental uma, uma pessoa que facilite o processo, né, para que nós cheguemos no nosso na nossas respostas no lugar que nós precisamos chegar e não o que a pessoa determinou, porque eu entendo que o a, a nossa sociedade ela foi construída exatamente de maneira muito condicionada, né? Então, é isso, é aquilo, faça isso, agora faz isso. Isso muito, vem muito do sistema educacional. Abre na página 555, copie. Posso copiar com caneta é, ou com lápis? Não, com lápis. É,
0: não, é, caneta preta, caneta <risos> é, azul. É, é mas é, é, a gente tosse, vem disso. Exemplos bem
2: toscos, né? Mas, mas é. Ah, nossa mente.
0: Muito. E outra, se você fizesse ou pensasse diferente daquele meio em que a gente se inseria, eu digo isso Vou falar disso, vai, 20, 30 anos atrás, né? Se você tivesse a cabeça um pouco diferente ou quisesse se comportar de uma forma diferente, você era um estranho. Então, você não era bem aceito naquele meio. Sim.
1: Em coisas muito simples. Temos coisas muito, muito simples. Um, por causa disto de termos de fazer o que o outro acha e o que o outro diz. Eu lembro-me, uma altura, de se estar a estudar com o meu filho e ele tinha de estar a fazer umas respostas uh, e era sobre alimentação e estava a dizer se, uh, para ver as frases verdadeiras e as frases falsas e uma delas era temos de comer sopa todos os dias e ele disse mas não temos não temos de comer sopa uh, e tivemos aqui a tentar perceber isto para uma criança ele estava no terceiro ano naquele dia, no terceiro dia acho que não era no segundo acho que era no terceiro ano e a conversa que nós tivemos sobre se eu vou dar a resposta que eu acho que é ou vou dar a resposta que acho que o outro está à procura. Porquê? Porque o que eles queriam uh, com aquele intuito seria temos que comer sopa todos os dias, porque é uma forma de comer alimenta, de comer vegetais, mas não precisamos comer sopa todos os dias. Nós podemos comer vegetais de outra forma, mas a resposta que estava ali ia ter que ser que comemos sopa todos os dias. E era uma frase verdadeira. Então, se tivemos aqui a debater esta questão de Ok, eu acredito, eu sei, um, eu tenho nas mesmas, as mesmas minhas crenças e os mesmos ideais, mas às vezes para me facilitar eu vou aqui aceitar a resposta e vou dar esta resposta ao outro. Um, portanto, ou vou ter coragem e vou falar com a pessoa sobre, sobre isto. Portanto, há aqui um grande caminho com coisas tão pequeninas e tão simples, imaginem com isto mas depois é tudo o que vocês estavam a dizer é a caneta que tem que ser daquela cor uh, temos que fazer isto temos, se vamos fazer um, um determinado texto criativo, mas tem que ser um texto criativo que vá ao encontro de, daquilo que uh, a pessoa que o está a avaliar acha que é criativo portanto, somos muito condicionados uh, uh, e, e se não tivermos se não aprendermos a ser livres porque ser livre também se aprende a liberdade não é só fazer o que eu quero em qualquer momento, é pensar, para vivermos verdadeiramente em liberdade temos de pensar uh, o que é que isto que eu vou fazer, quais são as consequências uh, quais é que são as consequências dos meus atos, se eu tenho a informação toda necessária para tomar uma decisão, só com esta, com informação e com aqui com ética é que eu posso ser verdadeiramente livre portanto isto treina-se também ser livre também é algo que nós temos que aprender a viver com esta liberdade principalmente na nossa sociedade tão uh, limitadora
2: nossa, era uma outra coisa, nossa, muito bom, gente, não dá para ser raso, nesse processo, nesse caminho, não dá para ser raso, tem que ser profundo, não dá para tirar,
0: vem cá, extrair áudio de um
2: minuto e meio, gente,
0: desculpa, mas eu vou para outra rede, se vocês não aceitam isso, a gente vai para quem aceita, tá bom?
2: Pois é, não faz sentido, não dá para ser superficial, não dá para ser raso,
0: precisa aprofundar. Fica onde, onde é, nos dá possibilidade de, de ser profundos, né? Aqui a gente consegue ser profundo, lá no TikTok a
2: gente consegue ser profundo, falo mesmo. Pois é, e quem quer vir com a gente que venha. Agora quem quer, está tudo bem também. Arroba tá Economia Divina, segue a gente lá. Eu acho que uma coisa que eu vou pegar o gancho aqui que a Rita falou sobre, que nós estávamos falando também lá no bastidor, estou falando que rende aquele bastidor né, sobre a liberdade, né? A liberdade é aprendida, gostei muito do que você trouxe. A liberdade é aprendida, e de fato é, né? Porque o que eu trouxe para a Rita, é que a gente estava conversando dentro de um contexto, em 2016, quando eu saio de uma organização, que eu trabalhava CLT e vou trabalhar de maneira independente e vou trabalhar em casa para várias organizações, eu precisei é, lidar com essa liberdade, com essa tal liberdade. Foi um desafio para mim, porque foi conflitante, porque até então eu vivia... É, muito condicionada, então às 8 horas eu preciso entrar, sai às 6 horas, aí tem o chefe olhando, né? Ou eu era, né? Ou eu tinha que olhar para as outras pessoas e aí quando eu vou trabalhar sozinha e fazer essa autogestão, né? E gente, foi muito conflitante para mim. Às, às vezes eu procrastinava porque eu não sabia lidar com essa tal liberdade. Rita, você consegue trazer um pouco mais sobre essa liberdade? Como é que a gente pode aprender mais aí? Dentro desse contexto de educação, de habilidades socioemocionais, né? educação emocional? Acho que, que temos aqui duas, duas,
1: grandes, duas grandes áreas que é importante para vivermos bem esta liberdade. Já o autoconhecimento. Ou seja, eu preciso de saber também quais é que são as minhas necessidades Diferenciar as minhas necessidades dos meus desejos, não é? O que é que eu realmente quero e o que é que eu preciso, que são duas coisas diferentes. Se precisamos também de conhecer os nossos limites, as nossas vontades, o que é que nós precisamos, quais são os nossos objetivos, então, precisamos nos conhecer para conseguir viver esta liberdade, conhecermos mesmo, e depois também precisamos de conhecer o outro e querer viver aqui de uma forma ética e com empatia com o outro à minha volta. Portanto, algo só é bom para mim se não for mau para os outros, de propósito. não é? Se não for mau, claro que às vezes algumas decisões que eu vou tomar podem não ser aquilo que o outro deseja, mas que estas não sejam tomadas de uma forma agressiva, hostil para com o outro. E aqui temos também a questão da, da comunicação assertiva. Ou seja, eu conhecer as minhas necessidades, os meus desejos e conseguir também comunicar ao outro, mostrar ao outro de uma, forma, de uma forma assertiva, de uma forma que não seja hostil mas também que não seja passiva. E que consigamos negociar para encontrar aqui uma solução que seja útil e boa para todos. E realmente quando eu procuro hum, a felicidade para mim quando eu começo a ver que o outro é igual a mim, ou seja, eu quero ser feliz, eu quero viver livre de dor e de sofrimento, eu quero viver em paz, se eu olhar para o outro, é igual. O outro também quer ser feliz, o outro também quer viver em paz, o outro também quer viver livre de dor e de sofrimento. E quando vimos que todos estamos aqui neste, neste caminho, nós queremos o melhor para a humanidade. E quando queremos o melhor para a humanidade, podemos ser livres e todas as nossas decisões vão ser úteis e vão ser uh, uh, aqui de uma forma responsáveis para com o outro. Portanto, tínhamos aqui depois horas para debater só sobre o que é, que é -se realmente ser livre e se somos livres e até que ponto é que somos. Eu acho que a minha liberdade nunca acaba, nunca vai acabar. Porquê? Porque as minhas decisões têm em conta o bem-estar do outro. Portanto, aquela frase, a minha liberdade termina onde a onda do outro começa. Não, a minha liberdade é viver com a liberdade do outro. É conseguirmos viver aqui todos juntos. Uh, portanto, acho que não limita a minha liberdade. O que limita a minha liberdade é a opressão. Isso sim limita, limita a, minha, a minha liberdade. Quando há um poder, quando há alguém que está uh, uh, de outra forma, com, com mais poder uh, e que exerce o poder sobre alguém mais frágil, aí sim ficamos li, uh, limitados na nossa, na nossa liberdade e aí sim é muito mais difícil e por muitas ferramentas que tenhamos, por vezes, não conseguimos resolver estas questões.
2: Entendi, muito bom. Agora, uma coisa que me veio aqui na mente, se você puder trazer para a gente, Rita, que a gente fala, né existem algumas, algumas palavras ou, que, que querem dizer a mesma coisa, tal então, pelo menos eu entendo que querem dizer a mesma coisa. Então, a gente está falando de educação emocional, a gente está falando de autoconhecimento autodescoberta, inteligência emocional, habilidade, desenvolver habilidades socioemocionais, você pode trazer se tem diferença nessas palavras ou nessas okay. maneiras de, 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 de linguagem, de abordagem, ou não? Uhum. É, se tem diferença ou não? Ou, então, quando é
1: olhamos assim? para a inteligência emocional, olhamos para a inteligência emocional como um conjunto de competências e de habilidades. Um, e a educação socioemocional é a forma como nós podemos ajudar os diferentes indivíduos a desenvolver estas competências uh, socioemocionais. Depois, uh, uh, podemos também uh, aqui olhar uh, um bocadinho para aquilo que, uh, que alguns... Uh, uh, alguns que a CASEL, por exemplo, nos preconiza, e vemos aqui cinco grandes, grandes áreas que podemos trabalhar, ou seja, podemos agrupar estas competências em diferentes, em diferentes áreas do conhecimento, para nos facilitar aqui um bocadinho quando estamos a falar de, de cada uma delas, sobre o, o autoconhecimento, como como uh, uma das, uh, destas áreas uh, da educação socioemocional, onde vamos trabalhar estas uh, diferentes uh, competências, mas, uh, e é virado para o próximo, temos outra área também muito virada, muito virada para o próprio, então temos o autoconhecimento e a autoregulação, ou seja, primeiro eu tenho que me conhecer, saber as minhas forças, as minhas capacidades, saber as minhas fragilidades, depois temos aqui as competências de... A autorregulação. Um, temos também, uh, depois, mais viradas para o outro, a consciência social e as competências de relacionamento. Se eu me conheço, se eu me consigo gerir, se eu uh, conheço uh, o outro, uh, se eu também consigo adaptar aqui as minhas uh, habilidades e competências para o outro. E depois temos outra, outra área de competências que tem a ver com a. Um, que, que tem a ver mais com a nossa resolução de problemas. Portanto, estas uh, cinco e, e tomada de decisão responsável. Portanto, se eu tiver estas cinco grandes áreas na, na educação emocional e vou trabalhar cada uma delas, cada uma das competências, elas interrelacionam-se. Uh, é verdade que sem a base, sem eu perceber o que é que é uma emoção, o que é, que é um sentimento, sem eu perceber o que é que acontece no meu corpo, vai ser muito mais difícil todas as outras uh, uh, em seguida, mas todas elas depois se relacionam e misturam se e podemos trabalhá-las durante toda a vida, como começámos no início a falar.
2: Muito bom. Ou seja, então a gente precisa realmente saber, né, o, o quais são essas emoções, como é que elas funcionam para a gente já fazer essa esse trabalho de autoconhecimento. Ou seja, né, eu sei quais são as emoções, como é que elas normalmente funcionam e quais são os gatilhos, talvez, né? E aí eu me auto aí eu me auto-observo, aí eu me autoconheço, eu me autodescubro, faz sentido isso, Sim. É, é Nisso? Então eu. eu Sim. Eu... Pode falar.
1: É, é, quando nós vimos, olhamos para, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento do ser humano, e quando vimos aqui que era importante procurarmos alguém que nos ajudasse no nosso caminho, Há várias formas de fazer este caminho de autoconhecimento, há várias formas de olhar para uh, um, as competências socioemocionais, nós olhamos para todo, para todo o processo de uma forma também muito científica, muito apoiada, um, por exemplo, da... Nos, uh, uh, temos Augusto Cury, por exemplo, temos aqui alguns autores que nós, que nós vamos buscar, que vamos ver, neurocientistas, vamos ver aqui todas estas questões, todos estes grandes autores que, que nos foram dando aqui inputs sobre o nosso cérebro, esta é a forma que nós temos de abordar a educação socioemocional. Portanto, partimos do conhecimento também, Uh, partimos daquilo que sabemos sobre como é que funciona o nosso cérebro, como é que é, o que, é que acontece quando perante um determinado gatilho, uh, como é que funciona o todo, todo o nosso corpo. Partimos daí, para depois irmos para a experiência de cada, de cada um, onde vamos descobrir depois, ok, eu já percebi, a raiva tem esta função, faz isto normalmente no corpo, mas para mim, como é que é? Como é que eu fico? Hum, se calhar fico mais tensa, começo com aquelas dores aqui. Quando algo me começa a irritar, se calhar o meu pé começa a bater assim um bocadinho. Este já é um bocadinho diferente, porque eu sou diferente de outras pessoas. Se calhar para outras pessoas, quando começam a ficar com raiva, começam a ficar com dor de cabeça. Portanto, vamos ser todos um bocadinho diferentes. É importante nós percebermos a função da emoção, perceber para o que é que ela serve. Porque se eu perceber para que é que serve a minha raiva, eu vou conseguir fazer algo com ela. Se eu não souber para que é que ela serve, eu não vou fazer nada. Imaginem um cockpit de um avião. De repente vocês estão assim... Vão entrar no cockpit do cockpit do avião, vão conseguir fazer alguma coisa com aquilo tudo? Não. Uh -uh. E um avião pode nos levar a sítios incríveis. Voa, anda, vai... Mas eu não consigo fazer nada. Porquê? Porque eu não sei. Posso carregar nos nas ou ao acaso. Até posso ter sorte de conseguir levantar a voo. É um bocadinho como, como nós encaramos aqui as nossas emoções quanto mais eu souber mais fácil vai ser eu posso aprender por tentativa e erro mas vou demorar mais tempo já há tanta gente que já, que já foi fazendo esta investigação então vamos aprender com, tudo, com todo o caminho que já foi feito escuso eu de estar a aprender tudo de início e,
0: sozinha e quando a gente parte para essa consciência vamos dizer assim é, a gente acaba agindo de forma não reativa, né? ou seja, não reagir ao sentimento, você racionaliza, você percebe e aí toma uma ação, não é?
1: Sim, as emoções vão aparecer na mesma, elas são biológicas, elas vão aparecer perante uma determinada situação, nós vamos sentir a emoção na mesma, como eu estava a dizer, eu continuo a ter medo, eu, no início da nossa conversa, eu estava a transpirar imenso. E estava aqui super
0: nervosa. É, eu tive Apareco. vários. É, eu tive também vários imprevistos. Aqui, o um gato subindo no teclado, eu, pensei, eu vou desligar tudo. Meu pai entrando, eu falei, espera!
2: Mas nossa, isso daí é emoção é pura, vem, né? Raiva, irritação. Não, não, não. não. Tem uma
0: eu função. Dirego, já pode claro,
1: fazer, né? Tem uma função. <risos> Nós podemos olhar para isto e dizer ah, não entes é <risos> Ou podemos de repente ficar num ataque de fúria e desatar aqui a
0: gritar com toda a gente. É uma eu... crise de riso quando acontece umas coisas. Estou segurando aqui porque né? <risos> o que está acontecendo? Né?
2: Melhor lugar para acontecer essas coisas é aqui com essa pessoa, Rita. Né? Ela gente, como é que a gente pode se autorregular? Né? Eu ah, fico gente. só de olho aqui no gato, porque ele é danado.
0: E vou falar para vocês, gente. Ele come o fio. Você pega... Ele já comeu aqui. <risos> ele é um terrorista. <risos>
1: Primeiro é importante perceber, percebermos isto Que nós não controlamos o que se passa à nossa volta
0: Exatamente, isso é um não exemplo vamos. ótimo, é
1: verdade uh, uh, Eu uso muito, uh, uh, quer nas formações Quer mesmo com as crianças e com os jovens uh, quando, quando estamos em, em, em sessão Eu uso muito o que acontece para, para explicar uh, O que é que são as emoções e os sentimentos E como é que nós lidamos E isto é um bom exemplo Perante algo que me acontece, se eu não sentir, se alguém entra pela, aqui pela sala adentro e se eu não sentir a raiva, se ela não aparecer em mim, o que, vai, o que vai acontecer é que a pessoa entra, passa por aqui, faz tudo. Não, a raiva tem uma função, quer dizer, epa, eu não quero que isto aconteça. Então a pessoa entrou e eu automaticamente, oh, parou tudo, olha por favor, sai, porque eu preciso agora aqui de algum espaço. É para isto que a raiva serve. E ótimo, o que é que nós fazemos a seguir? Ótimo, raiva, cumpriu a sua função, pode-se ir embora. Porque eu não vou controlar as coisas à minha volta, mas vou controlar o que é que eu posso fazer sempre que cada uma destas emoções me aparece. E quanto mais eu for treinando, mais isto vai ficando automático no meu cérebro. E este vai sendo, quando falamos ao bocado da neuroplasticidade, é isto mesmo, é eu passar de um padrão para o outro. É possível. Então, quando eu começo a repetir sempre a mesma coisa, se eu me conseguir acalmar cada vez mais, esse vai ser o meu padrão normal, e eu vou repetir isto sempre que tiver uma situação de stress e já vou pensar: ok, boa, tranquilo, já está, já resolvi, já foi. Deixar as emoções aparecer, aceitá-las, porque o que é que nos acontece? Às vezes andamos em luta com as nossas emoções e quanto mais lutamos com elas, maiores elas ficam. Vamos olhar para elas, vamos perceber o que é que me estás a dizer e depois aceitamos ou não o que elas nos dizem. Um bocadinho como as nossas amigas, os nossos amigos, não é? Vamos olhar para as emoções como umas amigas, mais, mais umas amigas que nós temos. E o que é que nós fazemos com os conselhos dos nossos amigos? Ouvimos. Uns aceitamos, outros não. As emoções o mesmo. Vamos ouvir. O que é que esta emoção me está a dizer? Tem razão? Ok, se calhar tem razão. Vou fazer isto. Não tem razão? Ok, obrigada. Adeus, podes-te ir embora até à próxima. Com muita, muita calma.
2: E é muito legal o que você trouxe, porque você fala assim, é, você pegou o exemplo, né, de, de ter entrado, então a raiva veio, e aí você falou, não, agora eu não quero, eu preciso desse espaço. Ou seja, você aceitou a raiva, você, você usou a sua liberdade para colocar o limite, falar, não, agora eu não quero, né, eu preciso desse espaço aqui, e fluiu eu acho que, nossa, isso é perfeito, gente, eu quero, quando eu crescer, eu quero chegar nesse Vou lugar, ficar porque... remoendo,
0: né? Exatamente,
2: é. É. Ficar remoendo Pô, assim, tipo, foi. que chato, ele entrou, ele não está vendo o é. que está fazendo o negócio.
0: Não, gente,
2: não tá chega, bom, né? é, tá bom passa, mim. faz sentido isso? É
1: isso, é isso mesmo, quando conseguimos chegar a esse ponto de acolher todas as emoções, olhar para elas e depois deixar ir quando elas já não são necessárias, Uh, faz todo sentido, faz todo sentido.
2: Muito bom. Agora, você está falando disso tudo, né? E, e eu sei que a Escola das Emoções, ela tem é, algumas, alguns, algumas práticas, né? Alguns programas, mas tem uma certificação que pode contribuir nesse processo da gente aprender isso e se tornar uma facilitadora, inclusive, depois. Você... Conta para a gente quais são esses programas da Escola das Emoções e essa certificação, Rita.
1: Ok, vou vos contar aqui quem que vamos fazer, né? estamos
2: agora... É, e quem pode fazer,
1: que a gente pode aprender, né? Enfim. Este programa e esta certificação está feita para que qualquer pessoa uh, possa fazer esta formação. A formação está... tem, tem dois, grandes, dois grandes módulos, ela está separada em dois grandes módulos, onde o primeiro é autoconhecimento. Portanto, aquelas ferramentas, internas vão ser trabalhadas porque nós achamos que um facilitador de educação emocional acima de tudo tem que trabalhar a sua, a, a sua, a, a, a todas as, as suas questões emocionais e as suas competências socioemocionais. emocionais portanto, a principal ferramenta do facilitador vai ser o próprio facilitador portanto, trabalhamos aqui esta questão do autoconhecimento se alguém quiser apenas a parte do autoconhecimento e não quiser fazer o nosso programa, também pode fazer só a primeira parte e faz só aqui Uh, um, um curso onde vai trabalhar a sua questão do autoconhecimento depois temos então, passamos para o segundo, para o segundo módulo onde começamos a trabalhar aqui um, um programa o programa que foi desenvolvido pela Escola das Emoções, eu e a Silvia somos aqui as co-criadoras do programa de educação socioemocional, Lupa, Aventura das Emoções, um programa que foi um, um, a Academia global do Conhecimento validámos uh, o, nosso, o nosso programa com baterias de testes, tivemos bons resultados, posso-vos dizer que tivemos um aumento de 80% ao nível da literacia emocional, e outras diferenças estatisticamente significativas, mas esta para mim foi assim, 80% aumento da literacia emocional é, é, é bastante, bastante revelador aqui, até porque a literacia emocional vai nos ajudar depois a conseguirmos Regular também as emoções. Então, o nosso programa, que foi avaliado, que, que já está aqui bastante estudado, com base científica, é um programa para desenvolver junto de crianças e quem tirar, quem fizer esta, esta certificação, depois pode implementar o programa junto de grupos, quer seja em escola. Uh, ATL, noutros, uh, noutros contextos, onde haja, um, onde haja um grupo de crianças, pode ser desenvolvido o programa de educação socioemocional. E o facilitador vai ter o um manual, onde tem uh, cerca de 30 sessões completamente estruturadas: o que é, que é para fazer em cada sessão, quais são os materiais que são necessários, uh, está tudo. Ou seja, primeiro trabalha ele próprio, as suas ferramentas internas, e depois todo o programa. Quando saem do nosso programa, temos mentoria ainda, onde ajudamos cada pessoa a seguir o seu próprio percurso e o seu próprio caminho, porque ser facilitador de educação emocional, cada um vai seguir e querer, querer aqui algumas, alguns caminhos diferentes e nós também vamos aqui ajudar a que possam, a que possam fazer, fazer esse caminho. E, e esta certificação começa agora em setembro, portanto, força rápida, que ainda vão a tempo de entrar no segundo, no, na segunda turma. A primeira já terminou, já está a entrar no, no terreno, portanto, força, ainda vão
0: a tempo. Então, é muito bom, pelo que eu entendi, para professores, não é? educadores e para os pais também, né? Para os pais,
1: temos aqui algumas questões uh, uh, e temos outras formações mais direcionadas para pais. Uh, temos aqui algumas formações que são mais direcionadas para ferramentas para usar no dia-a-dia. -dia. Uh, esta nós, o que temos é que no final saem mesmo com um programa de educação emocional para aplicar a um grupo de crianças. Pode ser professor, temos... Uh, professores, temos uh, pessoas da área de, de, da psicologia, temos uh, pessoas de outras áreas que querem trabalhar com crianças, portanto oh, uh, a abrangência é muito, muito grande e no final podemos garantir que ficam com as competências necessárias para fazer, para fazer então, para serem facilitadores de educação emocional. É, é quase um ano de trabalho.
0: Lupa, aventura das emoções. Então, mais informações tem no arroba Escola das Emoções, lá no Instagram. Vocês sim, divulgam tudo sim, por sim, lá sim, não é? Sim, sim, sim.
1: Temos, temos, sim. No nosso site também,
0: www.escola das Emoções.pt.
1: Portanto, força. Sigam-nos, façam questões. Nós estamos aqui para, também para, para vos ajudar esclarecer, ah, e esclarecer. Porque sim. Nós... deixando
0: claro. Que vocês atendem também o público do Brasil, né? Porque está em Portugal que vocês atendem só os portugueses, né? Também os brasileiros. Sim,
1: inclusivamente temos já uh, facilitadores no Brasil. A nossa querida Fabi. Eu
2: sou, eu fiz a certificação o ano Fez passado. Fiz a certificação
1: ano passado. Primeira Ai, turma, gente.
2: fiz ela completa, né? Eu fiz o, o primeiro módulo que é essa parte do autoconhecimento que eu achei incrível. Que ela, ela chama, né? Conheça-te a ti mesmo. É, eu acho lindo isso. E, e a segunda parte é o programa Lupa, que é específico de ferramentas para trabalhar diretamente com as crianças, né? E adolescentes podem Por chegar. Por favor, Fabi. Você que fez, então, deu seu depoimento. É, estou dando. Então, eu acho muito interessante é, esse programa, porque no momento que eu comecei a procurar uma certificação para eu fazer sobre educação emocional, é, porque, bom, eu, trazendo um pouco de contexto, eu trabalhei, é, eu trabalho como formadora de educadores né em, em escolas do, da, da, da rede básica, né, rede de ensino básica, e, e eu observei muito essa questão da ausência de habilidades socioemocionais nos educadores. E aí eu fui, fiz esse movimento de buscar uma certificação. Foi quando encontrei a escola das emoções, e assim, de tudo que eu pesquisei, eu me identifiquei. É, com o programa e achei que estivesse mais alinhado e, e, e completo. Por quê? Porque tem essa primeira parte do programa, que é a gente precisa se conhecer, a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, não adianta você implementar um programa de educação emocional na escola... É, com uma pessoa específica, se os educadores não estiverem realmente desenvolvidos essa parte também para lidar, porque o aprendizado está intrinsecamente ligado com essas emoções, né, todo o nosso aprendizado, e aí a segunda parte são essas ferramentas então, e foi incrível, é muito prático é, é muito prático, é o que eu gosto, então esse é o meu depoimento aqui, gente, é incrível façam <risos> legal, muito bom então vou trazer na descrição do vídeo a gente vai, eu trouxe as informações Isso. também link os é né, mais detalhes sociais. só uhum, dá uma exatamente. olhadinha aí na descrição que vocês conseguem aí as informações tudo
0: direitinho quem perdeu algum detalhe pega na descrição pois é. E, Rita muito obrigada por dividir obrigada. com a gente o seu tempo por dividir com a gente o seu conhecimento trazer um pouquinho aí sobre essa escola das emoções sobre educação emocional, foi muito bom, e eu espero que você volte mais vezes. Obrigada, eu por muito falar com vocês,
2: obrigada. Eu também agradeço, Rita, pela sua disponibilidade, né, e por compartilhar a sua experiência com a gente, né, essa vulnerabilidade, se colocar, e a gente também se colocou, porque eu acho que é isso, né, e se você quiser trazer as suas considerações finais, fique à vontade. Precisa falar alguma coisa Sim. aqui?
1: Não, só quero mesmo dizer que nós acreditamos que a educação emocional é para todos, durante toda a vida e que acredito que somos cada vez mais aqui a, a pensar nisto. Ainda está a começar, é um movimento que ainda está a começar, mas somos cada vez mais e acho que todos juntos vamos muito mais longe. Portanto, obrigada também por este interesse, por esta vontade e adorei esta conversa. Obrigada por tudo. Ah, eu, também, eu tô... Muito
0: bom, muito Obrigada. bom. Você vai voltar
2: mais vezes,
0: com certeza. <risos> a gente fica Obrigada. por aqui. Então, quem não acompanhou do começo, pode assistir depois no YouTube, pode também ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music e todas as distribuidoras aí de podcasts, tá bom? Um grande beijo e a gente volta na próxima terça. Tchau, tchau. Até mais, gente. Beijo.